0: Всем привет, друзья! Это бизнес-план с Сергеем
1: Костенковым. Здравствуйте, коллеги, это я. И Матвей Северянин. Да, 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 да. Я я,
0: знаешь, я думаю, ты меня представишь или мне самому, и как-то немножко неловко получилось. Окей, сегодня у нас тема довольно интересная: что если это спросили так нас, да: что если взять двух-трех человек и, соответственно, сделать студию дизайна? То есть, по сути, выступать посредником. И продавать чужие услуги, потому что многие люди продавать не умеют. Ну, идея не новая, сразу скажу.
1: А, ну, хорошо, то есть гильдия художников, и ты, по сути, только ее организатор, да? Ну, человек назвал
0: это гильдия художников, давай просто, скажем так, есть какой-то пара фрилансеров, которые там умеют заниматься дизайном, да? Ну, и, соответственно, ты организатор этого всего. Все, все. И, значит, вопрос? Вопрос, можно ли там заработать, и вообще, стоит ли этим заниматься?
1: Понятно. Ну, давай тогда я начну. А ты уже потом тоже свои мысли расскажешь по поводу этого. Вот знаешь, я приведу примеры своей жизни, когда я учился в институте, жил в общежитии, да, ну понятно, все прекрасно знают, как это жить в общежитии, сложно, тяжело, безденежье и так далее, и я чертил. То есть я не рисовал какие-то картины, а я чертил. Мне
0: послышалось, я чертил сначала, знаешь, у меня такое настроение, как всегда.
1: Да, я чертил, довольно сложные там и 3D, и 2D, неважно, что я чертил, да. Там ночами не спал и забирал прибыль, потому что там первокурсникам чертил, и так далее. То есть, это пользовалось спросом всегда и мне кажется вот если что-то рисовать дизайн и даже не важно то есть это какие-то технические документы или мы рисуем шапки для ютуба это всегда востребовано всегда нужен какой-то свежий новый дизайн даже например сейчас вот у нас есть там шапка на ютубе да вот ее хочется просто, просто обновить вот каждые 2-3 месяца хочется ее обновить нужен кто? нужен дизайнер дизайнеров толковых не найдешь поэтому мне кажется это тема она всегда будет как ты думаешь
0: с одной стороны так с другой стороны у меня же есть действующий бизнес который по сути по этой технологии работает и работает уже там больше года логика в том что мы делаем оформление для каналов на youtube стоит у нас это хорошую цену это стоит немножечко выше чем в среднем по рынку и соответственно у меня сидит сотрудник раньше это был фрилансер который эти самые шапки для канала отрисовывает. то есть по сути есть лендинг люди заходят если им нужно они заказывают очень много тонкостей то есть со стороны кажется блин классная идея сейчас найду двух дурачков они будут мне рисовать Ну, звучит хорошо согласен Тонкостей очень много первая тонкость это как выводить деньги как их заводить потому что нужно юрлицо, если мы говорим о том чтобы работать в белую легально и так далее во вторых нужен определенный объем заказов который позволяет вам скажем платить сотруднику зарплату конечно можно зарабатывать сдельно то есть там 50 там долларов допустим получает дизайнеры там из 100 долларов, которые вы взяли. Но мало кто согласится так работать. И тот, кто хорошо рисует, он сам пойдет на фриланс. Чаще всего увидит, что вы на нем ну, наживаетесь, по сути, и просто уйдет. То есть здесь, наверное, лучше схема, когда у вас есть сотрудник за небольшую денежку, который сидит на постоянке. Но здесь его нужно загружать заказами плюс есть еще одна особенность в последний момент да, очень важно чтобы клиент правильно прописывал техзадание а многие люди сейчас услышали слово техзадание и у них ну просто а что это матвей о чем речь Техзадание это когда ты четко, ну на примере там какой-то картинки, да, давайте на примере аватарки ВКонтакте пишешь, что аватарка должна быть в темно-синий и белый цвет, там должна быть наша там эмблема бойлерной, да, должна быть вот одна из моих фотографий, вот вам пять фотографий, выберите, какая вам больше нравится, и сзади там на фоне должны быть, я не знаю, там золото, да, там мешки или там караваны с золотом. Все это должно быть не в мультяшном, а в серьезном стиле, да, и там допустим там... Надписи должны быть такие и такие. Очень мало клиентов так расписывают задания.
1: Довольно подробно ты сказал. Довольно
0: ну, подробно, то есть да. вот, вот это примерно да. И в идеале, когда тебе показывают, я хочу вот, вот эта шапка, вот это, вот это мне нравится, а вот такая нам точно не подойдет. И тогда дизайнер может сделать нормально. Но 99% наших заказов, это человек говорит, нарисуйте мне парня с автоматом и напишите канал какого-нибудь фрик, фрик, фрикмана какого-нибудь. И ты делаешь человека с автоматом, он говорит, нет, что вы за ерунду мне сделали, мне нужен другой человек с автоматом. И дизайнер перерисовывает, делает другого человека с автоматом. И он говорит, вы знаете, я подумал, я не хочу человека с автоматом, я я передумал, я теперь хочу дракона. И то есть вот это тоже, как с этим работать, ну... Не всегда бывает просто.
1: То есть геморрой появляется, да? А тут видишь, вот что я думаю. Безусловно, хорошо, когда вот ты говоришь, да, когда сотрудник есть в офисе, когда его надо загружать заказами, и ты можешь контролировать его работу, все заказы. Это хорошо, безусловно. Но здесь также требуется и наличие офиса. Также требуется, как ты и говоришь, да юридическое лицо. Также требуется и чтобы и сотрудник был и так далее. То есть много есть нюансов. А почему не быть посредником? То есть чтобы вот весь этот геморрой у тебя чтобы его не было и даже чтобы по сути не ты общался с клиентами о том, значит, автомат мне нужно такой нарисовать, а не такой, да, клиент говорит. Чтобы не ты это обсуждал, а это обсуждал непосредственно дизайнер. То есть как бы я делал, Матвей. Смотри, а, есть. Довольно много ребят, неважно, это на сайте фрилансеру или мы найдем где-то в в группах ВКонтакте, в Инстаграме, кто рисует шапки. И мы с ним, с каждым договариваемся. Там ну, там надо к ним хорошо зайти, там есть определенная схема, как к ним хорошо зайти. Мы к ним заходим и говорим, ребятушки, вы делаете шапки, все делайте круто. Он, допустим, делает за 500. Давайте-ка я вам поставлю клиентов, а вы мне за это соточку заплатите. Как вам такая идея? И он говорит, давай. Всё. И мы находим вот, вот такой, такая гильдия художников, когда ты просто им заказы делаешь, они уже сами работают с клиентами все им делают. Вот как вот ты на это смотришь? Ну,
0: объективно говоря, это уровень, знаешь, вот 11 класса начальной школы. Ну, средний. подожди, средний, начать это, уже с средний. этого. Да, согласен, я этим занимался, честно тебе скажу, что вот этот контроль фрилансеров, вот это посредничество, оно такие копейки приносит. Вот здесь стоит смотреть не в направлении дизайна, а в направлении серьезных каких-то вещей, знаешь, там создание сайтов, где можно, ну, грубо говоря, там 6 взять, да, за 6 сделать, а там еще 6 наварить сверху. Тогда да, но вот здесь на маленьких этих заказах много не сделать
1: денег. Подожди, мы же сейчас обсуждаем, когда вообще с нуля создать, да? И ты же не пойдешь сразу же там договариваться на серьезные какие-то проекты по созданию сайтов. Кто ты такой? Поэтому, мне кажется, вот начать можно с малого. То есть начать, да, с таких небольших, да, там 100 рублей заказы, это понятно ни о чем, да? Но э, 20 таких заказов уже сумма. И начать с этого. А потом уже э, дизайнеры, они ведь не только шапки делают. Безусловно, они могут сделать сайты, а сайт... Нарисовать, полностью прототипирование сделать, это уже, естественно, дороже. Мне кажется, эта тема, она пользуется спросом всегда, только важно здесь правильно подойти к дизайнеру. Вот, давай прям, э, как бы, хотел у тебя ответ спросить, как бы ты написал, допустим, я дизайнер, допустим, я, ну давай рисую э, сайты, лендинги, что бы ты мне написал? Ну, я бы какую-нибудь пошлость, как всегда, написал, да? Не, на самом деле,
0: давно уже не пишу дизайнеров, но что-нибудь вроде Ну да. Вот, вот давай прям. Привет, вот... понравились твои работы. Да, Интересно да. было бы там вместе посотрудничать, там, давай там пообщаемся подробнее, если нужно.
1: Все. И так обычно все и пишут ведь. Вот да, по сути так обычно и пишут. Но видишь, создается риск. Кто ты такой? Вот ты мне это написал. Я думаю, что за Матвей? Ты это Какой-то голодранец непонятный. Что-то мне написал, я вот знать не знаю. Даже если соглашусь сотрудничать, может он всю клиентскую базу там ее уведет. Или там что-то напортачит, там все хуже еще. Я тебя не знаю, кто такой. И вероятность того, что я соглашусь, она небольшая. А если... Другая ситуация. Значит, я я э, на месте Матвея, Матвей дизайнер, и я ему пишу. Говорю, Матвей, отлично работы делаешь, все замечательно. У меня сейчас как раз э, нужно сделать два сайта двум заказчикам. Сможешь взяться. Вот два заказа есть, э, деньги готовы заплатить, сможешь взяться. И ты... Матвей, мне тогда уже скажешь: О, ну, запахло деньгами. Запахло
0: да? голодранцем,
1: скажи. Ну, послушай, то есть, я тебе вот прям конкретику говорю: есть два заказа, готов взяться, потому что ты такой А заказов-то нет, Сереж. Обман. По- по- подожди, да. подожди. Мы и до этого дойдем. И ты такой, слушай, ну да, ну, ну, пос- ты. Вероятность того, что ты откажешься, меньше, потому что ну, запахло деньгами. И вряд ли, если человек действительно свободен, он может это сделать, да? И после этого. Естественно, а а что же отвечать, ведь этих-то заказов нету, да? Но ты уже сказал свое «да». Ты уже скажешь «да, Сергей, рассмотрим вариант». Давай приглашай заказчиков. Я тебе через какое-то время просто легко напишу. Жу, Матвей, знаешь, с заказчиками общался, они для себя еще сейчас не определились, не хочу таких сложных клиентов к тебе присылать, чтобы ты заморачивался, да? Давай я тебе пришлю в скором времени платежеспособных, серьезно настроенных, которые уже не будут такими сложными хорошо все то есть я эту ситуацию переиграл то есть я сказал что они какие-то сложные не хочу к тебе их поставлять давай я найду других которые будут простые им и платежеспособны я ситуацию переиграл, и вероятность того, что ты согласишься, большая, потому что ты в первом случае уже мне сказал «да», и тебе уже будет глупо отказываться. Вот, и поэтому я говорю, то есть эта система, она имеет право на жизнь, только важно правильно подойти, да, там, если начать с маленьких заказов по 100-200 по рублей, и потом все больше и, больше и больше, потом уже и офис, потом уже и сотрудники и так далее. Э, эта тема ведь все, ну, очень многие так работают, просто они работают неэффективно, понимаете? Как ты думаешь, Матвей, выгорит идея? В общем, я с тобой
0: согласен, можно попробовать найти людей, но еще раз просто повторюсь, как человек, которые этим занимаются, дико это невыгодно, просто потому что те, у кого много заказов, как у нас, да, то есть там, когда у нас постоянно дизайн для разных каналов, для своих, для клиентских, у нас дизайнер давно на постоянке, или это там, как раньше было давно проверенный фрилансер. Но, ну,
1: помнишь, конечно, ты миллионы еще, не сын? сделаешь, понятно. Да, а когда ты работаешь с маленькими, там, холло, с
0: холодным рынком, с маленькими клиентами, чаще всего это, там, 50, 100, 200, там, ну, 300, хорошо, если 500 рублей с заказа, это вот просто бизнес для поддержки штанов. Но с другой стороны, делать одну-две продажи и не ходить на работу, ну, наверное, это интереснее, чем ходить
1: на работу. Мне кажется, ты знаешь, как, как первый бизнес, вот это рассмотреть можно, это раз. И во-вторых, э, все равно там ту же соточку в месяц можно иметь и по сути не, ну, не шибко напрягаясь.
0: Я думаю, что соточку Сереж сложно здесь вывести. Вот с текущими реалиями российскими соточку сложно. Вывести.
1: Если у тебя заказы на шапке YouTube, да. Но, а если у тебя заказы покруче? Если у тебя там э, ты еще и даешь рекламу, и у тебя там 30 дизайнеров, которые, которым ты поставляешь заказы, э... ну
0: это уже фриланс.ру тогда получается у тебя. Фриланс.ру это другая совсем а схема раптана. Ты видишь,
1: фриланс.ру они сидят на жопе ровно и ждут, когда им напишут, да, обратятся. Зачастую. Ну,
0: потому что им пишут, потому что обращаются, понимаешь? Я ж тоже не ищу клиентов на шапке, если они сами там валятся.
1: А многим, многие не пишут, вот я, например, да, никому не пишу, а хочу. Вот я хочу шапку новую на эту. Вот хочу. Вот смотри, понимаешь, а я хочу, а ты как раз и делай. Как раз мы сейчас с тобой закончим и поговорим насчет шапки на YouTube, чтобы у меня... Ну ты
0: же опять будешь скидку конечно, просить. Я же чувствую, конечно. что это вообще не, не, не этот неинтересный разговор начался. А
1: многие ты ведь не пишут, понимаешь? Там да не хотят что-то еще. А мне бы, было бы это интересно. В любом случае, имеет право на жизнь, будет, мне кажется, здорово. Угу.
0: Как стартовый бизнес может сработать. Да. Окей, ребят, ваши идеи бизнеса простые, странные, сложные. Можно предлагать наш паблик, и мы их обязательно обсудим в следующем выпуске. Удачи вам! Пока!